0: Wojciech Tumidalski, Rzeczpospolita. Witam Państwa. Sędzia Igor Tuleja z Sądu Okręgowego w Warszawie, laureat tegorocznej nagrody imienia Edwarda Joachima Wende jest dziś naszym gościem. Pierwszy raz w studiu Rzeczpospolitej. Witamy. Dziękuję za zaproszenie. Dzień dobry. Gratulujemy nagrody. Zanim przejdziemy do kwestii, za których został Pan sędzia wyróżniony, jeszcze chciałbym zahaczyć o dwie bieżące sprawy. Mianowicie chciałem zapytać, jak Pan wspomina swój czas studencki, gdy Pana wykładowczynią była Doktor habilitowany Krystana Pawłowicz, aktualna kandydatka, jak słyszymy, do Trybunału Konstytucyjnego.
1: (śmiech) Rzeczywiście byłem studentem, pani profesor. Zdawałem nawet egzamin. Jako wykładowca była, pewnie jest, bardzo ciekawą osobą. Zupełnie inna niż polityczka. Na wykłady przychodziło sporo osób, na egzaminie była wyrozumiała, kulturalna,
0: wymagająca i tyle. Byłaby dobrym sędzią Trybunału, gdyby została wybrana? Tego
1: nie wiem, ale obawiam się, że pani profesor jako polityk wzbudza tyle emocji i jest osobą kontrowersyjną, że nie wiem, czy z takim politycznym temperamentem mogłaby być sędzią Trybunału Konstytucyjnego jako prawnik, pewnie jak najbardziej. Natomiast też z tego, co, co kojarzę w upowiedzi mojej pani profesor, no to od jakiegoś czasu była bardzo krytyczna, między innymi do, do takich instytucji jak Trybunał Konstytucyjny, jeszcze przed 2015
0: no ale pewnie punkt widzenia ma znaczenie. Jest uzależniony od, od miejsca, w którym się przebywa. No, Ja sobie też przypominam, jak już tak zeszło na wspomnienia, opinię prawną pani profesor Pawłowicz napisaną, e, napisaną w związku ze sprawą szefów Centralnego Biura Antykorupcyjnego, sądzoną w Sądzie Rejonowym Warszawa-Śródmieście, zakończoną wyrokiem skazującym, e, w której pani profesor no, poddała ostrej krytyce praktykę CBA, które wytwarzało dokumenty fałszywe mające legalizować nie tylko pracowników, współpracowników biura, ale też jakby tworzyć fałszywe dokumenty z różnych instytucji, samorządu terytorialnego, na podstawie których potem się robiło operacje specjalne. Zarówno ona, jak i Zbigniew Wasserman, żyjący już, krytykowali to i długo się zastanawiałem, która profesor Pawłowicz znalazłaby się w Trybunale, bo może właśnie ta, która jakby z chłodnym szkiełkiem i okiem naukowca potrafi spojrzeć na różne zagadnienia, nawet takie, co do których jako polityk miała inne zdanie. Ani tak, ani nie, być może. No właśnie, nie wiemy tego. Nie wiemy. Ciekawe, czy się dowiemy, bo zdaje się, jest też pewna wątpliwość prawna co do tego, czy z racji swego wieku, pardon, nie wypada, może mówić o wieku kobiety, no ale y, mówimy o wieku sędziego przechodzącego w stan spoczynku, czy, czy, czy z tej racji ona może w ogóle sprawować te funkcje mhm. i być wybrana? E,
1: no tak, bo jeszcze są nawet starsi e, kandydaci wysunięci przez partię rządzącą.
0: No jest to pewien problem, prawda? My się trzymamy dobrze, panie redaktorze. Znakomicie, tak, tak. <laughs> Panie sędzio, pozwolę sobie jeszcze zapytać o drugą kwestię, jakoś tam związaną z pana karierą zawodową. Mianowicie, nie wiem, czy pan słyszał przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa sędzia Mazur, był uprzejmy niedawno powiedzieć, że Zbigniew Ziobro ma szansę stać się takim profesorem religią polskiego wymiaru sprawiedliwości, co jak rozumiem miałoby znaczyć pewien, no, potrzebny istotny przełom w tej dziedzinie naszego życia. To, to rzeczywiście możliwe? Yy, nie
1: wiem, czy to, to porównanie jest Najbardziej trafne. To, co się dzieje w wymiarze sprawiedliwości, nie, nie przynajmniej nie kojarzy się z niczym dobrym, na pewno nie z reformą, z nowoczesnością, może szukając takich porównań kardiochirurgicznych to chyba początki naszej kardiochirurgii, kojarzę to z pewnego procesu, który prowadziłem, były przeszczepy świńskich serc, więc jeśli w kontekście takich... Zakończony sukcesem chyba, prawda? Ale... Krótkotrwałym. Krótkotrwałym, tak, i dla pacjenta pewnie tak, dla... Zwierzakanie. Więc generalnie osoba ministra sprawiedliwości kojarzy mi się z czymś takim, czego się tknie. No to jakieś nieszczęście.
0: To raczej nie jest profesor Żeliga. Nie jest to profesor Żeliga. No cóż, życzylibyśmy sobie jednak, żeby, żeby, żeby akurat wymiarem sprawiedliwości w końcu przytrafiło się jakieś szczęście, bo zdaje się, że mamy na razie wiele niewyjaśnionych tutaj spraw, które wymagałyby poprawy i reformy. Weźmy choćby, jak się sprawdza w pańskim sądzie, panie sędzio, losowy przydział spraw. <śmiech> y,
1: oczywiście, y, powiem szczerze, że nie wierzę w system losowego przydziału spraw. Nie znamy algorytmu, nie wiemy jak to działa, jest to absolutnie nietransparentne. Na pana przykładzie jakieś sprawy pana
0: omijają, które nie powinny omijać nawet, albo odwrotnie?
1: Nawet tego, powiem szczerze, nie obserwuję, co do mnie trafia albo co powinno trafić. Natomiast jeśli coś nie jest jasne, jeśli ukrywa się, nie mówi się jak Jakiś system działa, natomiast można mieć wątpliwości, czy on rzeczywiście działa rzetelnie. Przed tymi zmianami przecież również funkcjonował. losowy przydział spraw i strony, jeśli miały wątpliwości, mogły zweryfikować, czy sprawa została uczciwie przydzielona, uczciwie trafiła do sędziego referenta.
0: Jak mogły to zweryfikować?
1: Była lista alfabetyczna z nazwiskami sędziów. Sprawa trafiała do sądu. Były prezentaty biura podawczego. Można było sprawdzić, kiedy dana sprawa trafiła do danego wydziału czy rzeczywiście została przydzielona pierwszemu sędziemu, który był na liście. I myślę, że jeśli ktoś był zainteresowany, nie miał problemów, żeby to zweryfikować. nie było
0: tutaj takiego zagrożenia, że może gdzieś w sekretariacie w odwrotnej kolejności się te prezentaty nada i w związku z tym jakaś sprawa trafi na kogoś albo kogoś ominie? Wydaje mi się, że nie. Oczywiście jeśli
1: bylibyśmy zwolennikami spiskowej wizji dziejów, no to można sobie wyobrazić jakiś wieloosobowy układ w sądzie, na biurze podawczym, w wydziale, nie wiadomo gdzie jeszcze, który y, coś kombinuje z przydziałem spraw, ale myślę, że to zawsze można było sprawdzić i
0: ustalić. Jak się teraz sądzi w Polsce, panie sędzio? łatwiej, gorzej, lepiej, wolniej, szybciej?
1: <śmiech> y- Wszyscy o tym mówią, że jednak te procesy nie toczą się szybciej, że te zmiany, które są dokonywane w wymiarze sprawiedliwości, w sądownictwie, to jednak nie służą temu, żeby ten sąd był bardziej przyjazny obywatelom. Tylko te zmiany polegały na tym, że kluczowe stanowiska zostały obsadzone zaufanymi polityków. Czy sądzi się lepiej? No, jest pewna presja. Jak ja byłem aplikantem i mieliśmy zajęcia z doświadczonymi prokuratorami czy sędziami, no to oni uprzedzali nas, że jak będziemy sędziami, no to musimy się liczyć z atakami ze strony świata przestępczego, ze strony grup przestępczych, o których wtedy było głośno, a tu nagle okazało się, że jakby takie najbardziej realne zagrożenie, stałe zagrożenie, to jest zagrożenie ze strony polityków, czy nawet własnego ministra sprawiedliwości.
0: No ale gdyby był pan aplikantem, to pewnie połowa lat 90. jak dobrze kojarzę. Dwudziestego
1: wieku, żeby nie było wątpliwości. Dwudziestego
0: wieku. No to ówcześni doświadczeni sędziowie chyba pamiętali czasy, w których jednak również ze strony władz sądowych, czy nawet władz rządowych płynęły pewne oczekiwania w stronę sędziów, jak mają orzekać.
1: Jak byłem aplikantem, to oczywiście zdarzali się jeszcze sędziowie, którzy pamiętali tamte czasy, natomiast oczywiście wykłady, natomiast to mieliśmy z sędziami, którzy no już byli du- dużo młodsi, często byli niewiele starsi od nas, no ale byli doświadczonymi prawnikami, zasłużonymi niekiedy po 89 roku, no i oni się dzielili naszą wiedzą. Dobrze się dzielili? Lepiej niż teraz mogą? Nie narzekam. Myślę, że, że dzielili się dobrze. Wówczas w ogóle ten system szkolenia inaczej wyglądał. Teraz wszystko jest centralizowane. Chyba. No nie, no tu już nie chcę wychodzić na starego zgreda i powiedzieć, że wtedy było lepiej.
0: Wyjdę na dziada. Inaczej było. Było Panie sędzio, został pan nagrodzony nagrodą imienia Edwarda Wendę, adwokata zasłużonego wielce zarówno dla dla, dla wymiaru sprawiedliwości, jak i dla świata politycznego, bo przecież był także politykiem, za niezłomną postawę w obronie konstytucyjnych, wartości państwa prawa i niezależności sądów oraz za sztukę jasnego uzasadniania swych orzeczeń. I odbierając tę nagrodę wspomniał Pan, że to może mieć pewien związek z tym, że właśnie w naszych trudnych czasach rodzi się nowy typ sędziego, nazwał go Pan sędzią obywatelskim. Co Pan miał na myśli? Kim jest sędzia obywatelski? Zacznę może od tego, że uważam, że ta nagroda
1: tak naprawdę jest dla... Wszystkich tych, którzy walczą o te wolne sądy. Dla y, obywateli, którzy stali pod Sądem Najwyższym, dla y, Stowarzyszenia Justitia, TEMIS, dla prokuratorów z lek Superomnia. Trafiła do mnie, pewnie ja mam, najbliżej jestem z Warszawy. Y, typ, nowy typ sędziego, y, sędziego obywatelskiego. Mam wrażenie właśnie, że coś takiego w ostatnich latach rodzi się, powstaje na naszych oczach mniej więcej od 2015 roku. To jest sędzia, który jest otwarty, sędzia, który stara się czy próbuje rozmawiać z obywatelami, sędzia, który nie ogranicza swojej aktywności wyłącznie do sali sądowej, nie zamyka się w budynku sądów ale też wychodzi do ludzi, rozmawia z nimi, spotyka się z nimi, dyskutuje, próbuje przekazać tym ludziom to, w jaki sposób sędziowie rozumieją prawo, to, co jest cenne dla sędziów, ale też od tych ludzi uczy się, jak oni widzą prawo, jakich zmian oczekują. Co z
0: tej nauki wynika?
1: Ja myślę, że to jest um, olbrzymia edukacja dla sędziów którzy uczest- i prokuratorów, którzy uczestniczą w tym... Ma
0: tych... pan jakieś praktyczne obserwacje? E... Co, co, co tutaj się takiego okazało, czego e- sędziowie czy prokuratorzy nie wiedzieli, a właśnie dowiedzieli się od ludzi, z którymi, jak pan mówi, rozmawiają? E- e- e-
1: przede wszystkim oczywiście e- wydaje mi się, że, że widzę... E- co co obywatelom się nie podoba i nad czym trzeba jeszcze pracować. Czyli oczywiście to, o czym już mówiliśmy wcześniej w środowisku sędziowskim, czyli zrozumiały język na sali sądowej, większa kultura sali sądowej.
0: To jest to, co ludzie panu mówili, że stanowi problem, tak?
1: Tak, jasne przepisy, szybkość postępowania. No po prostu...
0: No to już postulat do ustawodawcy raczej, prawda? jasne.
1: Jest jest dyskusja, Ja, ja oczywiście przedstawiam nasze racje, mówię że niekiedy właśnie zastrzeże, zastrzeżenia do pracy sędziów nie do końca są zasłużone, no bo właśnie choćby za pewne kwestie ponosi odpowiedzialność ustawodawca, no ale to jest taka wymiana poglądów. Wierzę, że to jest kształcące nie tylko dla mnie, ja się oczywiście tym dzielę w środowisku tymi uwagami, ale też staram się przekazać te wartości, które są cenne dla sędziów i tłumaczę, dlaczego robimy pewne rzeczy, dlaczego bierzemy udział w tej debacie publicznej, dlaczego ta niezależność sądów i niezawisłość sędziów jest ważna.
0: Panie Sędzio, to jest tak, że z jednej strony oczywiście należy pochwalić sędziów wychodzących z wieży z kości słoniowej, w której do tej pory, jak się zwykło mówić, chwili, byli tam wysoko niedostępni, nieprzystępni, Skupieni tylko na tym, żeby powiedzieć, kto ma rację, czy w Pana przypadku oskarżenie, czy obrona, tak? tudzież pozew, poz, po, powód pozwany w sprawie cywilnej, ale czy taki aktywizm, bo i taką nazwę słyszymy na, na, na tego rodzaju zachowania, ma swoje granice i gdzie, Pana zdaniem, one przebiegają?
1: Mhm. <śmiech> e, oczywiście. E, nasi oponenci zarzucają nam, usiłują przyczepić łatkę polityków, mówią to, co robią sędziowie, to jest polityka. Jeśli chcą bawić się w politykę, wynocha z sądu. Natomiast ja uważam, że nie jest to polityka. Jeśli my sędziowie wypowiadamy się na temat praworządności, na temat wymiaru sprawiedliwości, nie bawimy się w politykę. I to jest nie tylko nasze prawo, ale też obowiązek. I to nie jest tak, że obudziłem się dzisiaj rano i pomyślałem, co by tu zbroić, ale to wynika. Kiedy jeszcze Krajowa Rada Sądownictwa funkcjonowała? Ostatnie posiedzenie w marcu 2018 roku, stanowisko KRS-u. Sędziowie, bierzcie udział w debacie publicznej, brońcie tych wartości. Deklaracja sofijska z 2013 roku. Współtwórcą, między innymi, była nasza Krajowa Rada Sądownictwa, a wszystko zostało uchwalone w ramach Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa. Deklaracja sofijska mówi wprost, jeśli zagrożona jest praworządność, jeśli wali się w niezależność, jeśli wyśmiewa się niezawisłość sędziowską, sędziowie mają obowiązek brać w tym udział. Całe orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka dotyczące artykułu 10 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, czyli wyroki Baka przeciwko Węgrom, Wille przeciwko Liechtensteinowi i Jeszcze inne. Wprost mówią, sędzia ma nie tylko prawo, ale obowiązek. W sytuacji, kiedy zmiany dotyczą sądownictwa, dotyczą praworządności, sędziowie muszą występować publicznie,
0: zareagować. No i tu już ocieramy się o granicę kolejnego z pojęć wartych poruszenia, Sędziowskie nieposłuszeństwo, tak? Mhm. Czyli zjawisko o tyle ciekawe, że o ile gdy mówimy o obywatelskim nieposłuszeństwie, no to obywatel jakoś może się w pewnych sytuacjach zbuntować przeciwko władzy. Sędzia jest przecież organem władzy, jest cz- członkiem mhm. władzy i nagle to on staje się nieposłuszny wobec innej władzy czy wobec swojego państwa, jak pan to widzi?
1: Mhm. Jeszcze może wrócę do tego poprzedniego pytania.
0: Te granice, gdzie one są?
1: Tymi granicami oczywiście są te wartości konstytucyjne, o których ja mówiłem, ale też te granice, które... (śmiech) okazują się bardzo płynne, ustanawiają rządzący, ciągle je przesuwają i myślę, że tymi granicami jest ich śmieszność, bo nie tylko sędziowie są politykami według rządzących. Politykami są lekarze rezydenci, nauczyciele, rolnicy. Wszyscy ci, którzy protestują, walczą o te sprawy, które są dla nich ważne i już po prostu szczytem absurdu był zarzut pani posłanki Kępy, która stwierdziła, że Rada Języka Polskiego, która wyśmiała paski w wiadomościach, też jest organem e, politycznym. E, wszystko jest polityką, tak? Wszystko jest polityką. E, nieposłuszeństwo sędziowskie e, Pewnie no, takie pojęcie też nie, nie zostało wymyślone przez justicję, tylko to jest pojęcie, które funkcjonuje w doktrynie prawa od wielu, wielu lat. Oczywiście sędzie nieposłuszny musi poruszać się w granicach prawa. Nie może pójść na ulicę, protestować, palić komitetów, tylko... Ale świeczkę zapalić pod jakimś... Oczywiście, że świeczkę może i uważam, że, że to jest honor dla sędziów, że mogliśmy stać obok obywateli, że nie zostaliśmy przegonieni. Sędzia musi jakby funkcjonować w granicach prawa, czyli albo interpretować to prawo w taki sposób, aby było zgodne z duchem ustawy zasadniczej, żeby przede wszystkim chroniło obywatela albo wprost w tych swoich
0: rozstrzygnięciach
1: odwoływać się do konstytucji.
0: Tu postawimy kropkę, choć wypadałoby dać przecinek albo trzy kropki i kontynuować nasze spotkanie. Dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Sędzia Igor Tuleja z Warszawskiego Sądu Okręgowego, laureat nagrody imienia Edwarda Joachima Wendę, był dzisiaj naszym gościem. Wojciech Tumidalski, dziękuję, do zobaczenia. Dziękuję.